0: passione, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risette.
1: donne coraggiose, emozioni, superare i limiti, il falco e il gabbiano di Enrico Geno.
2: Quando noi ci riuniamo e decidiamo quale storia, di quale storia parlare, cosa fare, cosa non fare, naturalmente ci, ci affidiamo elementi, la cosa principale insomma, è che succeda qualcosa degno di essere ricordato e in questa trasmissione ne abbiamo visti tanti, insomma di, di, di quelli che noi chiamiamo colpi d'ala, svolte alla storia, persone che hanno superato i loro limiti, che hanno fatto del bene per sé e per gli altri o anche viceversa, storie di persone Assolutamente negativi ma che nel loro modo di, di votarsi al male avevano qualcosa di unico Beh, la storia che vi raccontiamo oggi ha tutti questi elementi concentrati su un'unica figura anche questa è una cosa che ci piace a noi piace quando non ci sono demarcazioni nette e scontate tra il bene e il male eppure è possibile nella vita fare del bene e fare del male allo stesso tempo ecco, Questa eh, in realtà eh, dimostra la grande unicità del protagonista della storia che stiamo per raccontarvi Una delle figure più controverse nel passato del nostro paese Un uomo eh, che molti ricordano per essere stato l'unico vero funzionario dello Stato capace di sconfiggere la mafia Altri ricordano il modo discutibile con cui lo fece Lo chiamavano il prefetto di Ferro Lui era Cesare Mori Stanno orinando, eccellenza.
0: Cesare Mori alza la testa dalle carte. È sorpreso, ma cerca di non mostrarlo. Da tre giorni i fascisti controllano la città. È stata di Italo Balbo l'idea di mandare gli squadristi a pisciare in faccia al prefettissimo. Mori non ha l'abitudine di cedere alla piazza. Fin dall'inizio dei disordini ha fatto tutto il possibile per resistere. Ma dopo ogni carica, i fascisti sono tornati all'attacco sempre più numerosi, mentre la reazione della forza pubblica si è progressivamente infiacchita. È chiaro che comandanti e subalterni hanno poca voglia di adottare contro i neri quei sistemi che usano volentieri contro i rossi. Quella stessa mattina, a un ufficialetto di cavalleria che gli ha dichiarato con franchezza di simpatizzare per la gioventù nazionale, Mori ha ribattuto seccamente «Gioventù nazionale un corno» quelli sono dei sovversivi come gli altri.
2: Come racconta Rigo Petacco nel libro Il prefetto di ferro Cesare Mori nel 22 respinge con forza le manifestazioni fasciste a Bologna. È curioso come qualche anno più tardi i fascisti eh, invece sposeranno si approprieranno della sua figura, lo renderanno un simbolo politico del regime l'antifascismo invece nella sua perenne ricerca di qualcosa di cui parlare investe la sua figura di connotazioni negative la deforma come spesso accade, ve l'ho detto insomma Mori è una figura controversa, ambigua che è difficile da collocare tra i buoni o tra i cattivi, è un uomo delle istituzioni però è anche eh, violento forse illiberale ma certo non è un garantista è, è uno degli uomini più determinati dell'antimafia che utilizzò insomma anche metodi molto duri per combatterla uomo simbolo per Mussolini ma anche figura da rimuovere il più in fretta possibile per comprendere veramente Cesare Mori dobbiamo liberarci da qualsiasi preconcetto cosa eh, nel nostro paese non facile la vita di è un percorso pieno di svolte e in realtà lui è un uomo che non cambia idea o posizione è il contesto attorno a lui che cambia quindi è la narrazione che ne ha fatto cambiare la percezione ma andiamo con ordine la nostra storia inizia la sera di Capodanno del 1872 a Pavia dopo le nove di sera fa freddo c'è neve eh, che copre le strade deserte della città una carrozza si ferma di fronte all'ingresso dell'orfanotrofio comunale. Scende una figura che entra nell'edificio e esce un minuto dopo, lascia un neonato avvolto in un fagotto. Lo trova Mario Perelli che è il sorvegliante dell'istituto, la persona che gli dà il nome, Primo Nerbi. Il bambino rimarrà in orfanotrofio fino al 14 ottobre 1879, quando ormai ha 8 anni. Allora viene adottato dall'ingegnere Felice Mori e dalla moglie Rachele Pizzamiglio da quel giorno. Prima Primo Nerbi, il piccolo Primo Nerbi, diventa Cesare Primo Mori. Primo Nerbi, diventato
0: Cesare Mori, si sforzerà di tenere nascosto il segreto della sua nascita. Più tardi, quando è ormai un personaggio importante, cerca addirittura di cancellare questo neo con una complicata quanto inutile operazione anagrafica. Evidentemente, la storia non è di suo gradimento e non si addentra nei particolari. Di conseguenza non sappiamo se il ragazzo è il frutto di un amore contrastato risoltosi felicemente anni dopo o se invece è figlio di uno soltanto dei coniugi
2: che l'hanno tolto dall'orfanotrofio. Cesare studia in collegio, poi entra nell'Accademia Militare di Torino, è un ragazzo molto sicuro di sé, ha un carattere forte, orgoglioso, diligente, è predisposto agli studi umanistici. A 23 anni è promosso tenente, viene mandato in servizio a Taranto e qui si innamora di una ragazza chiamata Angelina Salvi, è la figlia dell'ingegnere capo comunale. Quando mori la chiede in moglie, però si scontra col regolamento dell'esercito che vuole che la famiglia di lei sborsi la cosiddetta dote militare e mori e la trova giustamente una regola assurda peraltro il futuro suocero non non, non intende versare questa somma prescritta questa somma decisa dallo Stato quando il colonnello lo mette eh, di fronte alla questione dicendo o la dote o le dimissioni Cesare risponde che lui ha dedicato la vita all'esercito regio ma non ha dedicato all'esercito i suoi sentimenti insomma rassegna le dimissioni il 20 giugno 1896 il colonnello che è indispettito da a quella che lui ritiene un'insolenza convince il ministero a privarlo del grado così il tenente Mori lascerà l'esercito come sergente in congedo illimitato e Cesare in sposa la sua Angelina è il 17 gennaio 1897 lui ha 25 anni, lei 22 è un matrimonio che si rivelerà felice anche se non riusciranno a avere figli I primi anni sono duri, mori, che rimane senza lavoro, tenta un concorso per diventare vigile urbano, non lo passa, poi fa il giornalista, poi fa domanda per entrare nella polizia. E prima ha un colpo di di genio, un colpo d'ala, un po' azzardato. Scrive un libricino con una sua personale proposta di riforma del regolamento della polizia di Stato. Insomma, spara in alto, lo pubblica a sue spese, ne spedisce una copia ai dirigenti del Ministero dell'Interno e a tutti i questori e anche ai suoi futuri esaminatori. Eh, il testo è un testo di un'ottantina di pagine con diverse osservazioni sui metodi polizieschi dell'epoca oltre che bozza per 460 articoli di regolamento eh, scritti da lui scritti ex novo peraltro molti di questi anni dopo saranno effettivamente adottati dalla polizia il testo di questo aspirante poliziotto viene eh, è considerato degno di interesse anche se mori viene accusato di, di saccenteria, di, di supponenza in effetti insomma, vai dai tuoi esaminatori con un libro nel quale spieghi loro come deve essere ordinata la polizia ma di fatto il 19 aprile 1898 a 26 anni Mori vince il concorso risultando primo su 107 candidati per un poliziotto il momento è difficile l'Italia dei notabili
0: sconfitta in Abissinia dalle bande male armate di Menelik è scossa all'interno da sussulti rivoluzionari Spinti dalla pellagra che fa strage nelle campagne e dalle vergognose tasse sulla miseria, più che dall'incitamento dei capipopolo, i contadini si agitano sempre più spesso. Per carabinieri e poliziotti non resta molto tempo da dedicare ai malfattori. La difesa delle istituzioni
2: ha la priorità su tutto. Mori sembra fatto apposta per operare nelle situazioni difficili, viene assegnato a Ravenna in quelle zone cioè faceva caldo, era un posti complicati in quegli anni. Lui si distingue per la sua scaltrezza, per la sua abilità di servizio, è un uomo d'azione, è stimato dal popolo, temuto dagli anarchici, dai repubblicani, è noto per essere un poliziotto, diciamo, tutto d'un pezzo, ma anche pronto al colloquio. Questa caratteristica lo renderà. Stimolo a sinistra eh, lui non è insensibile ai problemi della gente, ai problemi del popolo quando può arriva al compromesso in uno dei rapporti di, dell'epoca ad esempio scrive così
1: la disoccupazione assai sentita in ogni stagione si aggrava durante l'inverno in modo preoccupante e doloroso migliaia di uomini validi e robusti in meritata fama di gagliardi lavoratori si trovano condannati con le relative famiglie all'inerzia assoluta e ai maggiori stenti. Nessuna risorsa, nessuna riserva. Unico capitale è le braccia, il paletto e la carriola forzatamente inoperosi. Resistono finché possono, poi scoppiano e scendono in massa su Ravenna per dare all'autorità la tangibile sensazione di come stanno le cose.
2: Insomma, Mori capisce ma non può condividere. Lui ritiene imprescindibile l'ordine pubblico e, e quindi per esempio fa uso delle cariche cariche della cavalleria è molto determinato nel far rispettare le regole è consapevole di svolgere un servizio per gli altri a favore della comunità in tutto questo, peraltro, va detto che le sue condizioni economiche rimangono precarie, la moglie Angelina è malata, ha bisogno di cure, i creditori lo perseguitano e quindi è portato a darsi sempre più da fare, si mette in luce come funzionario di polizia giudiziaria, porta a termine una campagna per obbligare i romagnoli a rinunciare all'usanza di portare con sé il coltello, cioè è favorevole al disarmo, dirige la squadra politica, che si occupa del fermo, della schedatura di sovversivi, insomma dimostra impegno ed dedizione eh, malgrado i suoi sforzi Mori dovrà aspettare sei anni per vedere i primi riconoscimenti, a 32 anni viene promosso commissario, la sua carriera finalmente comincia a decollare, però sull'onda di questo entusiasmo lui commette un errore, eh, il dicembre del 1903, lui è commissario di neanche un mese, entra con una pattuglia al Caffè Nuovo di Borgo Safi a Ravenna, che è un, eh, un noto luogo di ritorno di repubblicani e siamo eh, nel pieno della campagna per la repressione delle armi bianche Mori insomma, ordina agli agenti di perquisire i presenti alla ricerca dei, dei coltelli che lui non vuole, non approva tra i clienti del caffè c'è il dottor Alessandro Brunelli un medico repubblicano, popolare in città, assessore in comune e poi c'è Umberto Serpieri, direttore del giornale repubblicano La Libertà e i due eh, ritengono pretensi l'ispezione probabilmente insomma, il contesto è lei non sa chi sono io contestano il comportamento del commissario che li tratta come criminali Mori non accetta che la sua autorità venga messa in discussione anzi ordina ai suoi uomini di perquisire i due per primi loro vuotano le tasche mostrano di non avere nulla da nascondere e poi si vendicano il giorno dopo la stampa si scatena contro il commissario urlano tutti allo scambio scandalo, la campagna mediatica, i deputati eh, repubblicani portano la questione in Parlamento e l'esa maestà ma nei confronti di un repubblicano. Il ministro cede alle pressioni, il 3 aprile 1904 Cesare Mori viene trasferito a Castelvetrano in provincia di Trapani. Mori è a Castelvetrano
0: da appena 20 giorni quando registra il primo incidente impegnato a dare la caccia al brigante Melchiorre Corsentino va a bussare di notte alla porta di casa dell'amante del bandito certa Antonia Mirabile la donna rifiuta di aprirgli e lui senza pensarci troppo sfonda la porta a calci poi quando constata che il Corsentino non c'è si porta via la bella Antonia e le fa trascorrere il resto della notte in guardina per Mori l'operazione è del tutto regolare L'ammirabile è notoriamente favoreggiatrice del brigante e questi è responsabile di dozzine di omicidi ed estorsioni, ma gli avvocati della donna non sono della stessa opinione. Mori si ritrova così con una denuncia per violazione di domicilio, abuso di potere e arresto arbitrario.
2: Antonio Mirabile ritirerà la denuncia Morris la caverà senza conseguenze però questi fatti si ripeteranno molte altre volte e lui reagisce con molta durezza a tutte le intimidazioni i suoi metodi gli vengono rimproverati perfino dal pubblico ministero cioè, lo Stato non contesta gli obiettivi contesta i modi che spesso dicono quelli dello Stato non si distinguono da quelli delle persone che lui combatte e d'altra parte se vuoi combattere eh, quelle persone devi usare quei modi Mori certo al grilletto facile alla mano pesante ma grazie a questo sventa una serie di rapimenti a scopo di ricatto sfugge a numerosi attentati diventa famoso in tutta la Sicilia il procuratore generale di Palermo sarà costretto a scrivere finalmente abbiamo un uomo che non esita a colpire la mafia ovunque essa annidi non so se mi spiego nel gennaio del 1915 Mori viene trasferito a Firenze Viene promosso vicequestore Però con l'entrata in guerra dell'Italia Lo Stato ha bisogno di nuovo di lui in Sicilia Perché ci sono centinaia di disertori Che stanno ingrossando le file dei briganti dell'isola Il brigantaggio è un altro problema grosso in Sicilia In quegli anni e Per combatterli il governo Forma delle squadriglie speciali Composte da carabinieri, poliziotti. Cavalleggeri e il comando viene dato proprio a lui, a Mori che occupa militarmente i villaggi che danno rifugio ai briganti. Capisce che ci sono delle connivenze insomma, tra la, la gente e i briganti e lui li isola, Fa arrestare i favoreggiatori, veri o presunti, non va troppo per il sottile, rastrella interi paesi in poco tempo, costringe i latitanti a uscire allo scoperto. Vince lui. I più fortunati saranno arrestati, gli altri moriranno. Negli gli scontri, il successo è celebrato dalla stampa nazionale che intitola colpo mortale alla mafia un articolo, un titolo del genere in Italia non si riuscirà più a fare, Mori sa bene che i briganti e la mafia sono due cose molto diverse perché per colpire davvero l'onorata società bisogna andare nei luoghi del potere, a Mori questo non è permesso, anzi viene allontanato il governo richiede la sua presenza a Torino, promuove a Ruttamoveatur lo promuovono per toglierlo dalle scatole viene promosso questore decorato di medaglia d'argento al valore militare ma invitato a lasciare Palermo entro 24 ore e lui vive queste promozioni come sono in realtà cioè come una sconfitta ma lui in Sicilia ci tornerà ancora Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando la storia del prefetto di Ferro Cesare Mori Figura controversa, personalità forte, giusta ma anche intollerante Con un senso della legalità e dello Stato come valore assoluto Un uomo d'azione, un uomo della polizia Ma anche autore di polemiche che si esponeva in prima persona Nelle situazioni più difficili Forse mostrando anche un'incoscienza che sfiorava l'arroganza Con i suoi modi di garantire la legalità sempre al limite del permesso quando intraprende per esempio un'azione militare senza quartiere contro il brigantaggio siciliano ha un successo senza precedenti questo gli garantisce la nomina a questore però dà fastidio Mori ai poteri forti e i suoi metodi duri sono in realtà il pretesto per spostarlo, promuoverlo ma spostarlo. Lui arriva a Torino il 4 novembre del 1917 in un momento caldo. Dopo la disfatta di Caporetto, Torino è diventata teatro di moti popolari molto violenti. Deve gestire la situazione, si dimostra ovviamente determinato. Intanto ridimensiona l'allarmismo che c'era mette sotto, accusa l'azione provocatrice di alcuni esponenti del fascio insomma gestisce così bene la situazione che il 1 ottobre 1919 viene mandato via viene mandato a Roma come reggente della questura quindi lo promuovono ma lo spostano un'altra volta e a volerlo a Roma è Francesco Nitti, presidente del consiglio, ministro dell'interno è lui che ordina a Mori di reprimere i moti nazionalisti contro la rinuncia italiana alla Dalmazia Eh, e ricordate l'Italia vince la prima guerra mondiale ma poi in realtà viene umiliata da una pace fatta dalle grandi potenze che penalizza l'Italia e il 24 maggio 1920 peraltro negli scontri muoiono sette persone, decine di feriti Mori che fa arrestare i fiumani e i dalmati residenti a Roma Eh, e questo suscita proteste, accuse di abuso di potere e poi interverrà ancora in Sicilia e poi a Bologna, è proprio lì che si inasprisce il suo scontro con i fascisti, col prefetto che eh, insiste perché i lavoratori vengano assunti senza considerazione l'affiliazione politica dei lavoratori emette un decreto che proibisce la mobilità ehm, in pratica vuole contrastare i tentativi dei proprietari terrieri fascisti di imporre un monopolio sul mercato del lavoro ecco come Arrigo Petacco descrive il rapporto tra Mori e i fascisti
0: i fascisti lo odiano Perché Mori, uomo tutto d'un pezzo, coraggioso e sempre pronto all'azione, possiede in fondo tutte le caratteristiche di cui dovrebbe essere dotato, secondo l'oleografia ufficiale, il perfetto fascista. Ma lui, fascista non è. È invece il nemico più insidioso, l'ultimo valido ostacolo che ancora si oppone al fascismo per la conquista dell'Emilia e, forse, del paese. Una mezza dozzina di uomini come lui potrebbero infatti ripristinare senza grandi sforzi la legalità in Italia. I fascisti lo sanno, per questo la guerra contro il prefetto di Bologna diventa una battaglia politica di importanza nazionale
2: il 20 novembre del 1921 il governo Bonomi cerca di contrastare l'azione delle squadre fasciste e conferisce a Mori poteri straordinari su tutte le province italiane gli dà pieno controllo delle autorità militari e civili dei carabinieri, delle autorità di pubblica sicurezza, poi invece ci si oppone, cioè chi si oppone duramente alla decisione del governo insomma il 9 dicembre Mori rassegna le sue dimissioni che vengono respinte dal presidente del consiglio, il 27 maggio 1922 lo abbiamo raccontato all'inizio della nostra storia, le squadre fasciste comandate da Leandro Arpinati Italo Balbo, Dino Grandi e Michele Bianchi occupano Bologna, assediano la prefettura il 2 giugno il governo cede alle pressioni fasciste si impegna a allontanare Mori e neanche due mesi dopo lui verrà trasferito a Bari il 10 novembre dopo la nomina di Mussolini a Presidente del Consiglio Mori viene ritirato dal servizio attivo e collocato a disposizione va a vivere a Firenze scrive un libro che si chiamerà Tra le zagare oltre la foschia nel quale ricostruisce la sua prima esperienza in Sicilia insomma per Mori sembra arrivata la fine e invece tutto sta per cominciare Durante i primi anni del regime fascista la questione meridionale diventa protagonista dell'agenda politica Mussolini si muove a favore del meridione, fa quello che può, eh, ovviamente anche per precise logiche di potere eh, però ammetterà lui stesso che il meridione è un'area del paese che non conosce per cercare di attirare il mezzogiorno nella sfera di influenza fascista in qualche modo si pensa diciamo di educare il sud ai valori nazionalisti eh, di togliere quella patina di di fiero autonomismo che c'era e c'è sempre stata nel sud il problema è che il fascismo fa fatica a tecchire dove il socialismo è debole, dove non ci sono nemici da combattere e e in Sicilia la mafia aveva impedito eh, che il socialismo prendesse forza, di fatto nell'isola la mafia sta occupando il posto che poi dovrebbe occupare il fascismo, non c'è il bolscevismo al sud e quindi non c'è diciamo il nemico ideologico principale eh, bisogna concentrarsi su, su altri pericoli come il clientelismo come la corruzione politica per combattere questi problemi e ci vuole un uomo capace di combattere il malaffare di colpire la mafia uno che non guarda in faccia a nessuno insomma uno come lui, come Cesare Mori ecco cosa dice Christopher Duggan nel libro La mafia durante il fascismo
1: Mori era troppo utile per essere ignorato a lungo. La sua devozione nei confronti della legge e dell'ordine faceva di lui uno strumento ideale per il nuovo governo, come gli aveva detto Giovanni Furolo, ispettore generale della pubblica sicurezza presso la Casa Reale. Tu troverai ben modo di sfatare la leggenda di mangia fascisti. Chi applica di fronte a tutti egualmente la legge non parteggia per nessuno. E questo è il nostro dovere restaurare l'autorità dello stato innanzi a chi agisce a tal fine i fascisti per primi se in buona fede dovrebbero inchinarsi
2: insomma le opinioni si stanno ribaltando cioè, Cesare Mori ha tutte le caratteristiche per essere l'uomo perfetto per Mussolini è uno che applica la legge che non parteggia per nessuno che crede all'autorità dello Stato e però ha ah, questo precedente scomodo cioè il fatto di avere combattuto proprio come difensore dello Stato i fascisti quando volevano prendere il potere peraltro è lo stesso Mori che rende nota la sua soddisfazione nei confronti del nuovo governo perché si dichiara disponibile a intervenire in Sicilia fascisticamente come d'altronde aveva sempre fatto cioè diciamo con decisione però ci sono dei vertici fascisti eh, che un po' ottusamente ritengono che il ricordo delle giornate di Bologna sia ancora troppo fresco per poter riabilitare l'immagine di Mori insomma il regime decide di fare passare qualche anno poi nel 24 Mussolini decide che è arrivato il momento Mori viene richiamato in servizio nominato prefetto di Trapani nell'ottobre dell'anno successivo è trasferito a Palermo qualche mese dopo si iscrive al partito nazionale fascista e dichiara a gran voce che ha intenzione di ripristinare l'autorità dello Stato in Sicilia la sua prima mossa non si fa attendere c'è una cittadina si chiama Gangi negli anni venti è la capitale di un piccolo regno di fuorilegge con una rete nella quale rientrano altri paesi diciamo, attorno alla catena montuosa delle madonie i briganti stanno prestando la loro opera al sistema eh, mafioso, sono il braccio armato, c'è cioè questo asse tra mafia e brigantaggio e in cambio loro, i briganti, ottengono protezione politica. Il commissario Francesco Spanò è un grande conoscitore del territorio e mori col suo aiuto mobilita centinaia di uomini delle forze dell'ordine. È una manovra a tenaglia che lentamente, come, come un cappio, circonda Gangi, lui isola il paese, manda un telegramma al sindaco e scrive intimo ai latitanti esistenti in questo territorio di costituirsi entro 12 ore, decorse le quali procederò fino a estreme conseguenze. Non si scherza, eh, nel frattempo muori, fa arrestare i familiari dei banditi uccide il bestiame dà ordine di vendere le carni a prezzi stracciate cioè umilia i capi locali, gioca sul loro senso dell'onore, il primo a rendersi è Gaetano Ferranello che era latitante da 30 anni e che si toglierà la vita in carcere per la vergogna la liberazione di Gangi è un trionfo per Mori e anche per il fascismo che ovviamente se ne prende subito i meriti Il falco il Gappiano Di discutibili risultati, indiscutibili, l'operato di Cesare Mori è accolto con entusiasmo dal regime. Mussolini telegrafa al prefetto di ferro e lo esorta a proseguire senza riguardi. Il fascismo, scrive, acutizzerà col ferro e col fuoco la piaga della delinquenza siciliana. I quotidiani enfatizzano l'azione del governo, la figura di Mori viene paragonata a Perseo, a Ercole, i fatti di Bologna sono dimenticati, il prefetto in pochi mesi fa arrestare migliaia di criminali facendo leva su tutto, eh, su testimonianze magari poco attendibili, su testimonianze estorte, la cosa funziona per i pesci piccoli, nei rapporti dettagliati che invia il ministro degli interni e giornali Mori non facendo di più pezzi grossi anche se ha già diverso materiale su di loro al commissario spanò dice per ora occupiamoci dei soldati ai generali penseremo in seguito quando il tempo è maturo mori ai generali ci pensa davvero il primo di cui si occupa è alfredo cucco detto il ducino di palermo leader del fascismo siciliano membro del direttorio nazionale del partito eh, in pubblico cucco è eh, ovviamente come tutti i politici siciliani da sempre in pubblico è un convinto sostenitore della lotta alla mafia, in realtà è uno che scende a patti quando Mori tocca la sua rete Cucco reagisce, comincia a criticare apertamente il prefetto, cerca di metterlo in cattiva luce negli ambienti romani, Mori risponde mette assieme un dossier su di lui dal quale emergono i rapporti di Cucco con la mafia emergono gli atti di corruzione che ha compiuto il 2 gennaio del 1927 Cucco verrà denunciato e dopo alcuni accertamenti Roma decide di sciogliere il fascio palermitano ecco cosa scrive Mussolini in una lettera indirizzata a Mori
0: «Signor prefetto, le confermo le direttive assegnatele per la sua ulteriore attività e cioè desinteressarsi delle vicende cucco e accoliti poiché l'individuo non ha importanza né bisogna dargliene facendolo assorgere al ruolo di vittima» provvedere alla liquidazione giudiziaria della mafia nel più breve termine possibile e limitare l'azione di ordine retrospettivo. L'opera è a buon punto e deve essere ultimata
2: insomma Mussolini vuole chiudere alla svelta non solo il caso Cuco ma tutta l'operazione antimafia in Sicilia cosa fa? chiede a Mori di colpire da quel momento in avanti ma di non indagare troppo sul passato ma Mori non è un uomo che si ferma il secondo pezzo da 90 che finisce sulla sua strada è il generale Antonio Di Giorgio è un eroe della prima guerra mondiale nel 26 aveva assunto l'incarico di comandante delle forze militari siciliane quando gli viene chiesto un rapporto sull'operato di Mori del prefetto di Palermo lui si lascia andare a una critica molto accesa parla di errori giudiziari, del fatto che i veri capi delle cosche non sarebbero stati toccati Mori non ha paura non si fa intimorire anche se ha di fronte un uomo tenuto in gran conto dal regime un eroe di guerra lui invia al Duce documenti che indicano un legame di, di Giorgio con la mafia di Mistretta il generale prova a difendersi e Va da Mussolini, lo incontra direttamente E il giorno dopo quell'incontro decide di dimettersi da tutti i suoi incarichi Evitando in questo modo di di incorrere in eh, imbarazzanti procedimenti giudiziari Naturalmente Di Giorgio ha della credine personale terribile nei confronti di Mori Però quando lo critica in realtà le accuse non sono tutte infondate Mori usa metodi brutali che a volte colpiscono anche innocenti e mori però non è solo questo per esempio sue sono le parole tra le più nobili mai pronunciate nei confronti della mafia la mafia teme più la scuola che il carcere con questa idea lui si dedica a una campagna educativa per i giovani siciliani interviene personalmente nelle scuole parla di mafia parla di omertà nella Sicilia degli anni 20, fa sentire la presenza dello Stato anche nei piccoli paesi, va a fare comizi dove mai un rappresentante statale aveva messo piede. Il 16 giugno del 29 però arriva un telegramma di Mussolini, Mussolini gli dice che lo ha sollevato dall'incarico per anzianità di servizio, in realtà il suo congedo è legato a una precisa volontà politica, Mori è un uomo pericoloso, è un uomo imprevedibile che non Guarda in faccia a nessuno, lo hanno dimostrato, le vicende di Cucco e di, di Giorgio. E poi il tema della mafia comincia a indispettire i fascisti che per i loro fini propagandistici vogliono semplicemente che la questione eh, si consideri un problema risolto.
1: L'azione di Mori fu salutata dal governo come un successo definitivo. Discussioni sull'argomento furono considerate inopportune e la parola mafia fu cancellata dal linguaggio ufficiale quando se ne parlava veniva usato il passato remoto. Non sorprende il fatto che i siciliani che lavoravano a Roma negli anni 30 sorridessero nel sentire affermare che la mafia era stata distrutta. Ma in fin dei conti cosa restava da fare se non ridere?
2: Le azioni di Mori hanno inferto un colpo durissimo alla malavita organizzata, ma probabilmente è stato fermato prima. La mafia è battuta, ma non definitivamente, purtroppo lo sappiamo. Mori si ritira a Roma, pubblica un resoconto con la sua seconda missione in Sicilia, con la mafia I ferri corti si chiama, un libro un po' autocelebrativo che verrà osteggiato dagli ambienti fascisti e che verrà stroncato dalla stampa. Nel frattempo lui viene nominato senatore, gli affidano incarichi minori, insomma lo premiano come sempre nella sua vita, ma lo tengono alla larga dagli ambienti che contano e morirà il 5 luglio 42, qualche mese dopo la morte della moglie Angelina. Nel frattempo però è arrivata la guerra, insomma la morte del prefetto, Mori non fa notizia. Mori una volta aveva detto «Non può essere perfettamente forte nel mondo se non chi è solo». E forse queste sono le parole che lo definiscono meglio è un uomo che è stato tante cose buone e cattive e noi abbiamo cercato di raccontarvele senza preconcetti è stato un uomo delle istituzioni è stato uno che ha difeso lo Stato ma ha usato anche la violenza nel suo desiderio di educare le nuove generazioni a una società migliore la sua figura presterà sempre il fianco alle contestazioni, ma è ciò che va detto a suo onore che verrà contestato da destra e da sinistra, e questo in genere insomma è un buon segno. Il giudizio sull'uomo può anche essere severo, ma la riflessione è che la sua storia è, è mossa da un valore, il valore dello Stato, un valore che non si può non. Ammirare, se volete, mandate dei commenti, segnalate altre vite sulle quali volete che io punti il microfono. Sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeli. Testo di Paolo Buzzone.
1: Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.